0: E está chegando agora, Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. obrigado Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 6. Diz assim o texto, no 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, sendo Lisânias tetrarca em Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no profeta nas palavras do profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro também, e... O que é tortuoso se endireitará. Os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Amém. O terceiro evangelho de Lucas. ele, Lucas tem... Lucas tem uma forma peculiar de escrever. Com toda certeza, o terceiro evangelho é o mais técnico de todos os quatro textos biográficos sobre Jesus e seu ministério. Nós temos quatro evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o terceiro. E é o mais técnico, talvez essa característica técnica, seja pelo fato de que Lucas, dos quatro evangelistas, é o único que tinha um grau superior de instrução. Ele era médico. E com isso, essa técnica, essa, esse conhecimento acadêmico, é, torna o terceiro evangelho o mais técnico dos, de todos os quatro. Existe uma outra característica exclusiva no texto lucano. Esse é o único evangelho escrito através de pesquisas, entrevistas e documentação. Diferente de Mateus ou João, que eram presentes, eram, era, eles eram testemunhas oculares do, dos fatos que eles escreveram, Lucas não. Lucas não estava em nenhum dos milagres. O Lucas não participou, ele não era, não fazia parte dos doze discípulos de Jesus. É, o Lucas não fez parte dos textos narrados, né? Diferente de Marcos, por exemplo, que também não estava presente na maioria dos eventos, mas que teve todo o subsídio fornecido por Pedro. Lucas é diferente desses quatro porque ele organiza uma pesquisa longa, minuciosa. Eu imagino Lucas Sabe quando aqueles filmes de investigação que o cara coloca um quadro na parede, vai colocando as fotos e vai ligando os, construindo uma linha do tempo. e eu acho que Lucas fez isso na parede. É, não é possível. porque Lucas organizou uma pesquisa longa e minuciosa para escrever a biografia do terceiro evangelho. É assim que nós encontramos o prólogo do trabalho de Lucas. Veja, volte duas páginas e veja o capítulo primeiro. Diz assim, ó, prefácio lá do, de Lucas. Visto que muitos, quem muitos houve, que, ou muitos houve que empreenderam, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu-me bem depois de acurada investigação de tudo, em sua ordem, dar-te por escrito ao excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas, ele, fez uma, ele construiu uma linha do tempo, ele pesquisou as pessoas que foram curadas, ele, ele entrevistou as pessoas que foram alcançadas. E quando nós lemos o terceiro evangelho, a gente está diante de uma obra com um propósito bem definido, mostrar a historicidade de Jesus. Diferente de Mateus, que quer mostrar que Jesus é descendente lá das, das, das tribos, das 12 tribos, que tem de 14 em 14 gerações. Diferente de, de Marcos, que, que apresenta Jesus como servo, ou de João, que apresenta a divindade de Jesus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus no princípio. Lucas ele quer mostrar que essa história, chamada Evangelho de Jesus, não é uma história inventada, mas ela tem historicidade. Por isso, Lucas, ao elucidar os fatos do seu evangelho, os milagres, as histórias, os sinais sobrenaturais, os encontros entre Jesus e as pessoas, as curas, os exorcismos, as, as situações, Lucas tem o cuidado de mostrar que esses eventos podem ser tranquilamente comprovados historicamente. Mateus não tem essa preocupação, João não tem essa preocupação, mas Lucas ele mostra que esses eventos podem ser historicamente verificados e que o evangelho é historicamente verificável. E uma forma de fazer isso, porque eu estou falando isso e você fala assim, ah, legal, mas como é que o Lucas faz isso? Como ele... Porque tem muita gente que duvida do evangelho agora, dois mil anos depois. Então, como é que eu posso, lá na minha faculdade, lá onde eu trabalho, onde eu estudo, sei lá, como é que eu posso mostrar para a pessoa que duvida a historicidade da, da, do ministério de Jesus? Bom, você pode fazer isso através do terceiro evangelho. Como? Uma forma de fazer isso, que Lucas encontrou, é deixando nas histórias... Pistas históricas, dicas, dicas históricas, dicas culturais. Que remete os leitores à época exata dos fatos. Por exemplo, a gente leu os quatro primeiros versículos do capítulo 1, um, não foi? A gente foi do 1 um até o 4, tendo muitos empreendidos, não sei o que, uma busca minuciosa, pareceu-me também por, a mim ordenar uma pesquisa e tal, tudo mais. E aí a gente foi até o versículo 4. Então esse aí a gente chama de prólogo, é o, o cabeçalho, a razão da qual, pela qual o evangelho foi produzido. Eu não quero dar uma aula de evangelho de Lucas aqui, beleza? É uma pregação, mas eu estou dando aqui uma introdução para a gente entender um pouco mais profundamente o, o caso. Mas tem uma palavra de Deus para a nossa vida, não é uma aula isso aqui, não. Quando a gente lê o próximo verso, o 5, saindo do prólogo do cabeçalho, o próximo versículo, o 5, então, quando a gente continua a leitura do início do evangelho, esse padrão começa a surgir. Qual o padrão? Que Lucas está colocando uma pitada de história dentro do texto. Veja o verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia. Vírgula. Houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles dois avançados em idade. Eu vou parar nesse versículo, que é o sete. A gente foi do 1 ao 4, agora mais 3, 5, 6 e 7. Vamos analisar esses 3, 5, 6 e 7, para mostrar essa, a ideia lucana, a, ideia de, a proposta de Lucas. Perceba que ele não quer contar a história de Herodes, ele quer contar a história do nascimento de João o Batista. O que ele vai contar agora é como João Batista nasceu. Então, ele começa a contar do pai do João Batista, chamado chamado Zacarias. Só que antes, porém, ele, o Lucas tem o cuidado de fincar uma estaca na história, na cultura, porque dois mil anos depois alguém vai falar assim, quem disse que essa história de, de sacerdote chamado Zacarias teve um filho, apareceu um anjo para ele, e teve um filho chamado João Batista, quem disse que isso é verdade? Pelo primeiro evangelho não dá, pelo, pelo terceiro evangelho dá. Pelo segundo não dá, pelo último, mas pelo terceiro evangelho, pelo Lucas dá. Porque ele começa assim. Quando o Herodes era rei na Judéia, então ele pega um cara da política, porque você pode não achar um cara chamado Zacarias na história, que era sacerdote, mas você acha o rei Herodes, gente, Herodes o Grande. O mesmo, um dos maiores arquitetos e engenheiros da história do mundo. E aí ele fala, quando esse cara, que é fácil você achar história sobre ele, era rei na Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Aí fica mais fácil, porque ele coloca uma estaca que agora é só você procurar nos livros do templo daquele período e você vai achar a historicidade do fato. Veja, ele não quer falar de Herodes, mas ele usa o Herodes para fincar uma estaca na história, uma estaca na cultura, uma estaca na política, quando ele menciona um rei e o lugar que o rei reinava. Se fosse hoje, ele ia dizer assim, quando o Lula foi eleito pela terceira vez, depois de ter sido preso, aconteceu naquele ano aconteceu tal, tal, tal evento. Você entendeu a, a ideia do Lucas? Ele quer falar de, do nascimento de João Batista. Mas, para trazer a historicidade, ele antes fala de Herodes, do tempo em que Herodes, o Grande, era rei na Judéia, e, depois disso, ele passa a falar sobre os dados específicos que ele vai trazer, que poderiam ser agora facilmente verificáveis. Porque é só você pesquisar nos livros do templo Aí vai ter lá um sacerdote chamado Zacarias. Aí você pergunta, pastor, quantos sacerdotes tinham naquele tempo? Bom, a única fonte que eu lembro é o Flávio José. O Flávio José vai dizer que naquele tempo existiam mais de 25 mil sacerdotes em Jerusalém. Aí você diz assim, tá, então essa, essa estaca que ele colocou pode não ser muito firme, porque Zacarias era um nome comum e a resposta é era. Era um nome muito comum, muito mesmo. Então, fica, o senhor está dizendo que ele traz a historicidade, mas como é que fica? Mas se você continuar a leitura, nos tempos de Herodes, rei da o versículo 5, havia um sacerdote chamado Zacarias. E aí ele vai dar mais, mais especificidade agora. Ele vai dizer assim, é um sacerdote chamado Zacarias. Você fala assim, mas tinha 200. Aí ele vai responder o seguinte, se houver mais sacerdotes com esse nome... Eu estou falando do Zacarias da Ordem de Abias. A Ordem de Abias é uma ordem sacerdotal, que não, tem, não é o assunto aqui, que aparece lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. 24 ordens sacerdotais. E esse Zacarias era da Ordem de Abias. Então, tem um 24 avos para que trouxesse essa especificidade. Ou seja, agora você tem uma sintonia mais fina, que, ao invés de 200 Zacarias, pode ser que tenha quatro agora. Três, alguma coisa assim. Porque é uma chance em 24. Estou me fazendo entender? E se houver mais de um Zacarias do mesmo turno, porque é possível, aí ele especifica de novo, ele afunila de novo, dizendo o seguinte, o, Isa o Zacarias que eu estou falando é, tem uma esposa chamada Isabel. Tempo de Herodes, da ordem de um cara chamado Zacarias, que era sacerdote, mas que ele era da ordem de Abias e que tinha uma esposa chamada Isabel. E se tivesse mais de um, vamos dizer que tem dois, ele diz assim, eu estou falando da Isabel, que era das filhas de Arão. Então, ele vai trazer a especificidade para o sacerdote da ordem de Abias. É um em 24. E agora ele vai trazer a especificidade... Em cima da Isabel. Eu estou falando da Isabel, mas não é qualquer Isabel, estou falando da Isabel que era das filhas de Arão, ela descendente da, da tribo de Arão, lá do, da família de Arão. E aí agora, provavelmente, nós temos então uma única pessoa para ser apontada diante do fato que vai rolar. Daqui a pouco a gente volta nessa história porque o nosso assunto não é o capítulo 1, é o capítulo 3, mas só para a gente entender que é assim que o evangelho de Lucas apresenta a obra da redenção. Especificidade. Historicidade. E agora que a gente sabe a forma como Lucas trabalha em seu evangelho, a forma como ele apresenta Jesus, preste atenção no texto base do sermão essa manhã, que é o capítulo 3, versículo 1 e 2. O texto utiliza, o texto começa com vários nomes e vários títulos em questão. No 15º ano do Império de Tibério César, quem é o César era o imperador de Roma. Quando o imperador de Roma se chamava Tibérios, nós temos um período na história onde um imperador se chamava Tibérios. Quando esse Tibério era César? Ah, ele reinou do ano X ao Y, tem uma lacuna de 30, 30 anos aí. Tá bom. No 15 ano do império de Tibério César, então nós temos um ano agora. Um ano na história. E aí, na sequência, veja que ele está dando uma data, e junto com essa data, ele traz um alinhamento de cargos, porque lá na Judéia havia uma meio que uma dança das cadeiras do poder, onde o Herodes um dia estava aqui, outro dia ele estava ali, um dia era na Judéia, outro dia na Galiléia, outro dia e tudo mais. Veja que Jesus foi perseguido quando nasceu pelo Herodes o Grande, que era rei da Judéia, mas quando ele morreu, o Herodes, filho desse Herodes o Grande, era rei na Galiléia. Havia uma dança das cadeiras do poder. E agora, junto com essa data que nós já temos um ano, o Lucas oferece esse alinhamento que, se você pegar os livros de história, você vai chegar numa data facilmente. Ele vai trazer Pôncio Pilatos, e aonde ele estava, Herodes, e onde estava, Filipe, irmão do Herodes, e onde estava, e Lisânias, e onde estava. O nome disso aí é uma tetrarquia. O, o império era governado por... Era dividido em quatro partes, e essas tetrarquias eram regidas por esses caras, e, e ele dá os dá nomes aos bois. Ele fala o cara da coroa lá em Roma é o Tibérios, e as tetrarquias funcionavam assim. Ponce Pilatos era, era governador deixa eu achar aqui, é, na Judéia, o Herodes na Galiléia, o irmão dele na Itureia, e também atendia em Traconites, que foi um período pequeno, e Lisânias atendia a tetrarquia de Abilene. Então ele distribui essas estacas, Tô me fazendo entender até aqui, ele distribui essas estacas culturais. Por quê? Porque ele quer nos oferecer uma data precisa. E agora que ele consegue isso, a pergunta que vem é, pastor, mas por que tanto cuidado? No capítulo 3, por que tantas datas? Por que tantos nomes? Ele quer falar de algum desses caras? A gente já entende pelo estilo de Lucas que não, ele não quer falar nada sobre isso. Ele está colocando essas marcas culturais porque ele quer falar de uma coisa séria. E a coisa séria que ele quer falar agora é uma denúncia. O Lucas quer fazer uma denúncia. E ele quer denunciar algo grave, tão grave que ele decidiu deixar essa denúncia registrada no Evangelho, talvez porque soubesse que Deus vela pela sua palavra e, e ele sabia que... Não sei se ele claro que o Lucas não tinha condição de saber que um dia havia um país chamado Brasil, e que uma cidade chamada Campinas e uma rede internacional de informação chamada internet, ou não, ele não ia saber. Mas ele queria deixar essa denúncia registrada para que a posteridade soubesse, e hoje, dois mil anos depois, cá estamos nós, analisando minuciosamente a denúncia, pelo doutor Lucas, registrada no seu evangelho, no evangelho que traz o seu nome. A denúncia é o versículo 2. Está disfarçada no versículo 2. Eu falo disfarçada porque é preciso ler com calma para perceber. O capítulo do o versículo 2 começa assim. Ele distribui todos os cargos né no capítulo no versículo 1. Um, e no versículo 2 ele diz assim. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, outra versão. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes... Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto, e a denúncia está aí. E a denúncia é que esse texto. Eu não vou nem falar de Gênesis, tá? Eu vou falar de Êxodo para frente. Porque em Gênesis não tem sacerdote. Tem, aparece um sacerdote lá, que é o Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Mas da criação do sacerdócio, em Êxodo 20. Até aqui. Essa é a primeira vez que a palavra sumo sacerdote aparece no plural. Olha aí na sua Bíblia. Sendo sumos sacerdotes. Anás e Caifás veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse trecho, esse trecho traz pela primeira e única vez na Bíblia sumo sacerdote escrito no plural. Pastor, mas o que que isso significa? Quer dizer que naquela época havia mais de um cara na função de sumo sacerdote. Só que isso era proibido. Isso estava errado. Não é assim que a Bíblia diz que era para ser. A Bíblia limita o sacerdócio à tribo de Levi. Então, quem é da tribo de Levi podia ser sacerdote. Por isso, naquela, naquela época, conforme o José, tinha vinte e tantos mil sacerdotes. Por isso que, em Crônicas 24, eu disse, eu não vou lá em Crônicas 24 por causa do tempo, mas lá em Crônicas 24, Davi, eu estou falando de Davi, sei lá, 500 anos antes de Cristo, Davi, ele parou e falou assim, tem muito sacerdote, Vamos fazer uma escala... E essa escala é para que os sacerdotes atendessem em regime de, de escala. Então, cada, cada família... Quantas famílias sacerdotais tinha? 24. E aí ele vai dizer, então, cada família vai atender uma quinzena. O, mês, o ano tem 12 meses. A família 1 atende do... Eu vou falar janeiro, não é bem janeiro, só para a gente entender. O, o primeiro mês, a primeira família, a família número 1 atende do dia 1 ao dia 15 de janeiro. A família 2, do 16 ao 30. Quem fez isso foi Davi, depois você lê Crônicas 24, tem uma escala para sacerdotes. Por isso que Lucas, capítulo 1, está tendo um sorteio. Se você, a gente leu até o versículo do capítulo 1, lá, o versículo 6 ou 7, mas o 8 fala assim, e cobre, por sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o um incenso. Então, sacerdote tinha muito, tinha um ditado, esse ditado eu resgatei do, do texto de Antiguidades de Flávio José, e essa frase, em português não, vai fazer, não combina, mas em hebraico é uma ele rima, que dizia assim, há mais sacerdote em Jerusalém do que judeu morando na Palestina. Tinha essa ideia. E eles não gostavam muito, porque o sacerdote vivia do dízimo. Tem toda uma tensão aqui que não é o um assunto. E aí, para ser sacerdote, era só ser da tribo de Levi. Mas para ser sumo sacerdote... Além de ser da tribo de Levi, tinha outro requisito. Quem lembra? Tinha que ser da casa de Arão. Da tribo de Levi, mas da casa de Arão. E o Arão tinha quatro filhos, dois foram mortos, porque prevaricaram contra Deus, então ele só tinha duas vias. E aí, não é só isso a questão. Primeiro, só tinha que ter um sumo sacerdote. Segundo, esse sumo sacerdote era sempre escolhido por Deus. Terceiro, esse sumo sacerdote escolhido por Deus era reconhecido pelo antecessor. E assim que ele era reconhecido, ele era ungido. E ele assumia um ministério de 40 anos. Ou do tempo de vida que ele tinha. Foi assim com Eli, foi assim com Samuel, foi assim com os sumos sacerdotes, com Zorobabel, foi, enfim. Então, só tem um sumo sacerdote por vez na Bíblia. Só o sumo sacerdote tinha autorização para realizar algumas, algumas, algumas... oficiar alguns ministérios. Só o sumo sacerdote tinha roupa de linho com a pedraria no peito. Só o sumo sacerdote tinha o éfode na cabeça. Só quem olhava sabia que ele era o sumo sacerdote. Entende? Só o sumo sacerdote comia comida 100% sagrada. Ele tinha um garfo de três pontas que colocava na panela e puxava, e aquela porção que vinha era a porção de Deus na vida dele, aquele dia. Ele comia comida 100% santa, por assim dizer. Só o sumo sacerdote poderia oficiar alguma cerimônia. Só o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos. Só o sumo sacerdote... Tinha que se vestir diferente dos demais. Só o sumo sacerdote tinha que comer uma comida diferente. A Bíblia diz que ele não podia comer do comum, como as pessoas comiam. Porque ele devia ser uma pessoa totalmente separada para o ministério. Ao lermos esse trecho de Lucas 3, vemos e, e enxergarmos pela primeira vez a palavra sumo sacerdote sendo grafada no plural, o Lucas está fazendo uma denúncia e a denúncia é grave. A denúncia é a seguinte. Existe corrupção no ministério. O ministério se corrompeu. Aquilo que era para ser de Deus foi tomado. Foi usurpado. E é quando a gente coloca os olhos em Lucas capítulo 3, constatamos uma prevaricação sendo exposta. Tem dois sumos sacerdotes no poder. Não pode. Então a denúncia do texto que existe corrupção na cúpula do ministério sacerdotal está tá na Bíblia. E talvez você não tenha percebido antes, mas hoje a gente está vendo isso. E de forma sucinta, Lucas deixa claro, não só a denúncia de uma corrupção, mas também ele mostra como é que Deus age diante de um ambiente corrompido. E vamos ver isso em três pontos. Primeiro, quando existe corrupção, Deus sai. Quando, quando existe corrupção, Deus sai. Deus não opera onde há prevaricação. Deus não age onde há corrupção. O texto mostra que o ministério está infectado de corrupção num nível porque, por exemplo, quando ele fala assim: sendo e caifás, somos sacerdotes. Em si já está errado. Mas quando você vai para a sintonia fina, você percebe que o Anás é sogro do Caifás. Ou seja, tem uma família que se apoderou do cargo, porque um é genro do outro. Eu não, te, não temos tempo aqui, mas você pode pesquisar na sua Bíblia, se você colocar abrir a sua concordância, hoje em dia é tudo digital e colocar, por exemplo, a palavra naquele ano, você vai ser catapultado a um texto de João, capítulo 18, dizendo que quando Jesus foi julgado, ele foi julgado por Caifás, que era sacerdote naquele ano. Mas você fala assim, mas quem mandou? Quem disse que o mandato de sumo sacerdote é de ano em ano? E aí a dança das cadeiras nessa família que tomou o poder é que esse ano sou eu, amanhã, o ano que vem você, e depois passa para mim, depois pra, passa para você. Quando você vai para Atos ah, capítulo, eu não sei o capítulo, 22, 23, 24, por ali, quando Paulo leva um murro no rosto durante um julgamento, Paulo te, falou para o cara assim, Deus te julgará parede branqueada. O cara deu um tapa no rosto, um murro no rosto de Paulo, e disse assim, como ousas dizer injúrias diante do sumo sacerdote? O Paulo olhou e falou, eu nem sabia que esse cara era sumo sacerdote. Ou seja, a dança do, das cadeiras do poder estava tão grande que chegou um momento que o Paulo, que era extremamente, interagia extremamente com a cultura judaica e os fariseus, fez parte do Sinédrio e tudo mais, que ele nem sabia mais que era sumo sacerdote. Então, quando há corrupção, como Deus age? Uma família se apodera do poder o cargo passa de genro para sogro, de sogro para genro. E aí o texto vai dizer o que Deus faz. Sendo Anás e Caifás, somos sacerdotes. Olha aí o versículo 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. Pastor, não entendi. O texto diz que a partir dali, Deus está mudando de endereço. Ele está dizendo assim, ó, Anás e Caifás são sumos sacerdotes. Significa que o ministério está corrompido, vírgula. Então a palavra de Deus agora está, vai ser encontrada em João, filho de Zacarias. Não em Anás, não em Caifás não no ministério corrompido, mas em João, filho de Zacarias. O texto mostra que Deus está mudando de endereço e ele deixa de atender no templo através do sumo sacerdote e passa a atender em um lugar muito mais simples e mais longe de toda aquela corrupção. Ele vai para o deserto. Não é mais no templo. A partir dali... Quem quisesse ter o um encontro real com Deus, de verdade, não o encontraria mais no templo, nem na religião, e nem entre aqueles obreiros. Mas para encontrar Deus agora, era preciso... Dirigir-se até o deserto da Judéia. Esse texto mostra Deus mudando de endereço. Sabe quando você procura um endereço uma loja, alguma coisa? Chega lá, tem uma placa. Mudamos o endereço. É na rua tal, número tal. Então, se você quiser aquele serviço, você tem que ir no novo endereço. Esse texto é Deus colocando uma placa no templo, dizendo, eu mudei o endereço. Não, não trabalho mais aqui com esse pessoal que é a continuação do texto, sendo a análise que ela um sacerdote, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto da Judéia. Então, quem quisesse religião o templo está funcionando. Quem quiser as musiquinhas da religião, no templo está funcionando. Quem quiser as roupas da religião, está funcionando com a Nazi Caifás. Quem quiser as oblações da religião, qualquer detalhe da religião, podia procurar no templo, está bombando, está funcionando. Mas se alguém quisesse ouvir Deus, tinha que procurar em outro lugar. No deserto da Judéia. Através de um homem simples, chamado João. A partir de João, Deus estava falando. E a partir de Anás e Caifás, Deus estava calado. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto da Judeia. Através de João, Deus está atendendo no novo endereço. Através da vida, da boca de João, Deus estava falando com as pessoas. Através de João... Deus continuava se movimentando. E Lucas capítulo 3. Mostra que Deus está colocando uma placa na parede do templo. Estou falando de modo figurado? Uma placa na parede do templo escrita. Eu estou atendendo em novo endereço. Eu estou falando em novo endereço. Se alguém quiser religião, é aqui. Mas se alguém quiser ouvir a minha voz, procure um homem chamado João. E ele não fala aqui dentro. Ele fala lá fora. Ele não fala no templo. Ele fala no deserto. Mas se alguém quiser ouvir a minha palavra, procurem esse cara no deserto da Judéia. É lá que eu estou atendendo agora. Como cristão, esse é o nosso chamado. Sermos o novo endereço de Deus. Porque... Deus não é claro Deus usa o que ele quiser Deus usa Deus usa quem ele quiser até a igreja Deus usa todo mundo que ele quiser do jeito que ele quiser, mas a forma pela qual Deus prefere ser ouvido é através de gente e não de uma religião é através de pessoas é só você parar para perceber que a tua história com Deus começa através de alguém. Alguém foi voz de Deus sobre a tua vida. Alguém foi boca de Deus para você. E como cristão, esse é o nosso desafio. Somos chamados para sermos o novo endereço de Deus. Assim como no texto. Hoje também vemos muita corrupção nas igrejas, nos ministérios, nas religiões. Eu não quero nem aprofundar esse assunto, senão a gente não sai daqui. Mas como nós devemos agir diante da prevaricação precisamos ser diferentes porque estamos sendo chamados ao ler um texto como esse para sermos o novo endereço de Deus aonde Deus atende aonde Deus fala as pessoas não querem enxergar costumes regras, religiosidades elas querem Deus e como Deus pode ser encontrado? Deus pode ser encontrado a partir de nós a partir de mim a partir de você a palavra de Deus estava com João, não com a religião, com João. Assim como a palavra de Deus pode estar com você e não com a nossa, no, o ministério como um todo. Naquele contexto de corrupção, se alguém quisesse ouvir Deus de verdade, teria de procurar João. Porque João era o novo endereço de Deus. Eu atendo na terra a partir da boca de João. É isso que ele está falando. E hoje... Onde as pessoas podem encontrar Deus? Esse endereço está sendo multiplicado na graça a partir de várias pessoas. Deus pode ser encontrado através da vida de Estevão. Deus foi encontrado pelo Eunuco através da vida de Felipe. Deus foi encontrado pelo centurião Cornélio a partir de Pedro. Deus foi encontrado pelas, pelos samaritanos a partir de uma mulher samaritana. Deus está atendendo em novos endereços. E o novo endereço de Deus é gente. Sou eu. É você. Se você é crente, você tem um chamado muito importante. Você está sendo convocada, convocado para ser o novo endereço onde Deus é encontrado. A partir da tua vida. A partir da tua boca. A partir do teu testemunho. A partir dos, da forma como você age ou como você reage. Assim como João. Nosso desafio é refletir a Deus. Segundo. O nosso chamado na terra é sacerdotal. O nosso chamado na terra é sacerdotal. A gente já sabe que como Deus reage num ambiente de corrupção? Ele vai embora. Ele sai. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar num lugar onde Deus já foi, já foi usado ali para Deus falar com você, mas você não percebe mais Deus. Eu, eu já vivi isso. Você quer ouvir Deus, mas não vai. Está tudo bem, a música está boa, os equipamentos, está tudo certo, mas falta Deus. Você não sai alimentado. Você não sai alimentada. Você já viu uma pessoa pregar, mas sem Deus? Quem já viu? Tem algumas... Pastor, como eu sei? Eu vou te falar como. Primeiro, a hora não passa. É ou não é? <risos> o cara começa a falar, ele fala, 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 fala. fala. Aí o senhor não e faz... cara, Caramba, cinco minutos. E aí ele fala, 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 fala e grita, não sei o quê, não estou falando de que ah, tem que profetizar, tem que falar em língua. Não, pode ter língua, pode ter profecia, pode ter pirueta, pode ter cura. Pode... Aí você olha não rola, fala, sete minutos. Eu falo, caramba, o cara vai falar uma hora. <risos> tem sintomas. Tem sintomas. Primeiro, a hora não passa. Segundo, você não se alimenta. Você ouve, é interessante e tal, não sei o que lá, só que você vira a esquina. Acabou. Acabou. Terceiro, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, não importa o texto, não importa o culto, não importa a hora, é sempre a mesma conversa. Ele lê outro texto, mas ele fala as mesmas coisas. Pode ser, as palavras podem ser diferentes. Eu estou falando a mesma coisa, não é exatamente o mesmo sermão, não, tô, não é isso. Mas termina a mesma coisa, termina tudo igual. E aí você não se alimenta e a coisa vai ficando, e você vai ficando magro espiritualmente, raquítico espiritualmente, Por quê? porque Deus não fala. Tá e aí... Volta e meia eu recebo pessoas né, falando, poxa, pastor, eu estou passando por isso, não sei o quê, eu não aguento mais, o que, é que o senhor me diz? Aí eu tenho uma frase em mim, que eu falo o seguinte, cada um tem a igreja que merece. Aí ele fala, não, mas como assim? Oh, mas você vai amarrado para a igreja? Cara, procura uma igreja de verdade, bicho. Uma igreja que fala do evangelho, uma igreja que vive o evangelho, geralmente elas não são cheias. Geralmente não bomba na rede social. Mas você sente a presença de Deus. E você sente a instrução. Você sai de lá de outro tamanho. Você sai alimentado. Você sobe degraus. Você fala: Alcancei, entendi. Eu aprendi hoje. Eu estou seg... entrando no segundo, mas não entro, né? Segundo. Nosso chamado é sacerdotal. Eu vou terminar. Falta dez. Como a gente viu, agora há pouco, para ser sacerdote, bastava ser da tribo de Levi. Nasceu na tribo de Levi, você podia ser sacerdote. Mas para ser sumo sacerdote, era preciso ser da tribo de Levi, mas da casa de Arão. E se a gente voltar com calma... Lembra que começamos lá em Lucas 1? Lemos os quatro primeiros versículos, depois os três próximos, depois o próximo... Eu falei, daqui a pouco a gente volta aqui. Beleza, hora de voltar. Vai lá em Lucas, capítulo 1. Lá em Lucas, capítulo 1, no texto que nós lemos, no verso 5, a gente percebe que João Batista... Eu tenho que ter muita responsabilidade para falar o que eu vou falar e você para ouvir o que você vai ouvir depois. João Batista, ele tinha linhagem de sumo sacerdote. É o que diz o texto. Eu sei que ele é da tribo de Levi, porque o pai dele era sacerdote, o Zacarias. E eu sei que ele tinha linhagem de sumo sacerdote, porque a mãe dele era das filhas de Arão. Então o Lucas, ele está dando de graça para a gente uma informação que só o Lucas vai trazer. No Mateus não fala isso, no Marcos não fala isso, o João não toca no assunto. Que ele vai dizer o seguinte... Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias da turma de Abias. Então, ele era da tribo de Levi. Sua mulher era das filhas de Arão. E o nome dela era Isabel. Pastor, o que isso tem a ver? É que o que define a tribo não era a paternidade. Dá uma estudada nisso. Era o ventre. É o ventre que define a tribo da pessoa. E João tinha, portanto pedigree, não apenas de sacerdote, mas de sumo sacerdote, é o que a Bíblia está mostrando. Então quando Deus pega o João Batista e coloca no deserto da Judéia para ser a voz dele, Deus não está fazendo, alterando nada, ele está pegando o verdadeiro sumo sacerdote e colocando no lugar, ele só está dizendo, não uso mais esse prédio. Eu não uso mais esse prédio. O meu sumo sacerdote é esse. O que eu escolhi... Porque quem escolheu o sumo sacerdote? Eu falei as regras atrás. Deus! Quem escolheu o sumo sacerdote era Deus. E cabia o sacerdote o sumo sacerdote da vez reconhecer. É Ungir. Um então Deus não está operando nada, Ele começa a usar o verdadeiro sumo sacerdote. Ou seja, quando há corrupção no ministério, Deus chama os verdadeiros, Deus chama quem é de verdade e manda falar a palavra dele, mesmo que seja no um deserto. Quando existe corrupção, Deus envia os seus verdadeiros soldados para o deserto. Não é porque Deus não liga. É justamente pelo contrário. O deserto, árido, seco, frio demais à noite, quente demais de manhã, abandonado demais, é o lugar onde Deus envia e cuida dos seus verdadeiros enviados. Na verdade, Deus enviou João para o deserto para que João não fosse infectado pela corrupção que tomou conta do templo, do prédio que fez Deus colocar uma placa dizendo mudei de endereço em ambiente de corrupção Deus protege, Deus guarda os seus escolhidos mesmo que para isso seja possível seja preciso enviá-los temporariamente para os desertos da vida mas é Deus cuidando. A grande questão é que na realidade João Batista era o verdadeiro sumo sacerdote escolhido por Deus. E eu sei disso primeiro, porque ele tinha linha de sumo sacerdote. Eu sei disso porque como vimos, o sumo sacerdote não podia vestir a roupa de uma pessoa comum. Ele tinha que ter a roupa das pedrarias, o urinto minhas pedrarias, o éfode na cabeça. Mas como o ministério estava corrompido... O João não tinha acesso ao guarda-roupa do templo. Quem tinha essas roupas era o Anás, era o Caifás. O João não tinha acesso aos aposentos do templo com um espelho grande para ele se arrumar antes de sair para ser sumo sacerdote. Só que, por outro lado, ele não podia andar vestido como uma pessoa comum. E é por isso que você vai encontrar esse cara vestido com a roupa de couro de camelo. Aleluia. Em um cinto de pele traspassado pelo lombo. O sumo sacerdote, eu sei que ele era sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote não podia comer do comum, diz a Bíblia. Ele tinha que comer do garfo de três pontos, que colocava e pegava a porção de Deus para a vida dele, a comida sagrada e tudo mais. Mas o ministério estava corrompido. O ministério estava mergulhado na corrupção. E João não tinha acesso nem à cozinha, que dirá o garfo, a panela, onde a comida chique era feita e tudo mais. João não tinha acesso à cozinha luxuosa do tempo porque ele estava corrompido e não podia nem entrar. Por outro lado, ele não podia comer a comida comum, então a gente vai encontrar esse cara comendo gafanhoto e mel silvestre. Porque era um sacerdote de Deus. Enfim, em tempos de corrupção, Deus guarda os seus escolhidos. Às vezes com privação. Às vezes com dificuldade. Mas sabe o que mais importa? Eu vou parar aqui e entrar no terceiro, senão não tem fim. O que importa é sermos a, o endereço de Deus. O endereço de Deus. Às vezes Deus leva para o deserto. Deserto é lugar de falta, é difícil. Então, se você está passando por um deserto, calma. O que importa é ser endereço de Deus. Deus podia ser encontrado através de João. E através de Anás e Caifás, eles encontravam religião. E através de João, eles encontravam a voz de Deus. Capítulo 3, versículo 2 de Lucas, veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto da Judéia. Terceiro e em último para ser endereço de Deus é preciso que a voz dele seja ouvida através de você para ser endereço de Deus é preciso que a voz dele seja ouvida através de você o texto na continuação Lucas 3 a gente parou no versículo 2 verso 3 percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Perceba a especificidade. Para lá os profetas Isaías, dois pontos. Dois pontos. Voz. Do, não é voz que clama. O João não é uma voz que clama. O João é a voz do que clama. Tem um que está clamando no deserto, é Deus. E Deus clama no deserto através de João. João é a voz de Deus para aquelas pessoas. Ou seja, a voz de Deus pode ser ouvida através de João. Quer ver que interessante? Abre em João, capítulo 1. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 1. Porque esse é o desafio que a gente tem de abraçar, e eu vou terminando aqui. João 19, diz assim, ó, esse é o testemunho, João 1,19. 19. E esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem, quem és tu? Por quê? Porque o João foi para o deserto? Sumo sacerdote, os sumo sacerdotes, os chiques, estão todos lá no, no, no templo. Só que o templo está esvaziando e o deserto está enchendo. Porque as pessoas não querem religião, elas querem Deus. E aí tem multidões ouvindo João. E aí os religiosos, o cara da roupa chique, do, de, de linho, fala assim, vai lá perguntar para ele quem é ele. Quem é ele que está fazendo isso daí? Próximo versículo. Quem és tu? E ele confessou e não negou. Ele disse, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, tá, então quem és tu? És tu Elias? Que Tem a profecia lá que o Elias vai vir, tá, não sei o que lá. Ele disse, não. És tu o profeta? Veja o artigo definido. És tu o profeta? Ele não está perguntando se ele era profeta. Está perguntando se ele era o profeta. Pastor, na minha Bíblia não tem artigo definido. Está errado. O certo é ter. Mas se a sua Bíblia não tem, veja o versículo 25 que vai ter. Mesmo na Bíblia que não tem nesse versículo aí, no 25 tem. Não tem? É. Por quê? Porque se ele disser, você é profeta, se ele disser, não, é mentira. Mas ele não está perguntando se ele era profeta. Ele está perguntando se ele era o profeta. Quem é o profeta? O profeta de Deuteronômio 18, que foi prometido. Que é Cristo. Ele está dizendo que um dia chegaria um O Profeta, que todo mundo ia ouvir. E, então, ele está dizendo, não, eu não sou o, o Profeta. Tem o um qualificativo aí. E aí perguntaram para ele, bom, então, se você não é Elias, se você não é o profeta que a gente espera da profecia, então, quem és tu? Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, o pessoal da religião. O que dizes a ti mesmo? E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho, como disse o profeta Isaías. Ou seja, eu sou a voz de Deus. Quando foram perguntar para João quem era ele, ele disse: Eu não sou Elias, eu não sou Cristo, eu não sou o profeta que vocês. Então quem és tu? Ele disse: Eu sou a voz de Deus. Eu sou a voz de Deus clamando no deserto. E essa é a razão de existência da igreja. Essa é a sua razão de ser servo e serva de Deus. Para ser um endereço de Deus, é preciso que a voz de Deus seja ouvida através da sua boca, que a voz de Deus seja ouvida através da sua vida. O João diz, quer saber que eu sou eu sou a voz de Deus. Quem está clamando aqui nesse deserto não sou eu não? É Deus. Eu só estou emprestando a Deus meu tempo, meu corpo. Minha alma, meu coração, minha boca, minha língua, meu intelecto, meu dinheiro. Eu só estou emprestando, isso, entregando isso aqui para Deus. Mas quem está falando aqui não sou eu, não. É Deus. Eu sou a voz de Deus. Porque lá no templo ele não fala. Lá vocês encontram religião. Lá vocês vendem bichos para que através desses bichos que vocês ganham dinheiro... É para isso que serve o templo. Agora, aqui é a voz de Deus. E quando eu abro a minha boca, Deus fala através de mim. Querem saber quem eu sou? Eu sou a voz do que clama. Quem tá clamando no deserto é Deus. E sabe qual é o clamor de Deus? Endireitem as veredas. Endireitem os caminhos tortuosos. Porque o Messias vai chegar. Esse é o resumo do nosso chamado. Quantos anos você tem? 12, 13, 15, 70, 80, o quando, quando, que, que você faz da vida? Ai pastor, eu trabalho de tal hora a tal hora. Tá. Deus te chamou? Deus te chamou? Então você tem uma missão: ser voz de Deus. A voz de Deus deve ser ouvida da tua boca, meu irmão. A voz de Deus deve ser ouvida da tua boca, minha irmã. Quando você abrir a boca, as pessoas têm que conhecer Deus. Quando você chegar num ambiente, as pessoas têm que conhecer Deus. Tem uma frase, eu não vou dar o, o, o autor que realmente eu não lembro. Não, tá, não, não pesquisei aqui. Essa frase diz assim, se eu passar pela tua vida, se eu passar pela tua vida e você não se tornar uma pessoa melhor, então eu não sou uma pessoa de Deus. Você está passando pela vida de quantas pessoas? E o que essas pessoas estão sendo a partir do contato com você? O que elas estão aprendendo? Eu não estou dizendo que você, cada pessoa que chega perto de você, você tem que dar um curso de teologia para não, não, não nada disso. Mas ela precisa conhecer Deus através da sua vida. De como você age. De como você reage. Ah, me passaram para trás. Tá. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é passada para trás, reage? Ah, mas eu ganhei muito dinheiro. Tá, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem bastante dinheiro, age? Ah, sou pai agora. Como que um pai cheio do Espírito Santo age? Sou filho. Como que um filho cheio de Deus age ou reage? E essa, irmão, é a tua vocação. Caminhar pelo mundo. Sendo o novo endereço de Deus. O um endereço onde Deus realmente pode ser encontrado. Porque não é na religião. É nas pessoas. É nas pessoas. O método de Deus nunca foi templo. Foi, era tabernáculo. E qual a diferença do templo para o tabernáculo? O templo é uma obra fixa. Deus no templo tinha sepe. Nome da rua, número. O tabernáculo é móvel. Ele se movimenta. E esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida. Andarmos pela vida, sendo referenciais do reino de Deus. Para quando a pessoa te ouvir, ela olha e fala assim, é Deus, como é que eu faço para me aproximar desse Deus que você fala? Como é que eu faço para conhecer esse Deus que você vive? Como é que eu faço para sentir esse Deus que eu estou sentindo quando você abre a tua boca e fala? Quando você usa a sua rede social para postar alguma coisa? Como é que eu faço para me aproximar desse Deus que você fala que é diferente da minha igreja, que é diferente da minha religião, do bispo, do apóstolo, do padre, será de quem? Como é que eu faço para conhecer esse Deus? Porque esse é o nosso desafio. Você tem um chamado nesse mundo. Ser o novo endereço de Deus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.